0: Bienvenue tout le monde dans votre premier épisode du podcast « Savais-tu que ?» avec Mordred, votre animateur. Aujourd'hui, pour le premier épisode, je souhaite vous parler du jour du souvenir. Le jour du souvenir qui sera célébré ce 11 novembre samedi au Canada. L'objectif, ça va être d'explorer le jour du souvenir au Canada en mettant la lumière sur des fins intéressants, des histoires significatives, des anecdotes légères et l'origine de cette journée-là. Commençons d'abord avec l'origine du jour du souvenir. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça remonte à la fin de la Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de la Grande Guerre. Quelques informations détaillées sur son origine. En 1918, l'armistice. La Première Guerre mondiale a été marquée par un conflit intense qui a duré de 1914 à 1918. L'armistice de 1918 a été signé le 11 novembre 1918, mettant officiellement fin aux hostilités sur le front occidental. Cet armistice a été signé entre les Alliés et l'Allemagne dans une clairière de la forêt de Compiègne en France. La onzième heure du onzième jour du onzième mois. En effet, l'armistice a pris effet à 11 heures du matin le 11 novembre, marquant ainsi la fin des combats cette date et cette heure ont depuis été reconnues comme des symboles de paix et de commémoration. Initialement, le 11 novembre était connu comme la journée de l'armistice, une journée de commémoration pour honorer les soldats tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale. Au fil du temps, la commémoration a évolué pour inclure tous les Canadiens qui ont servi et sacrifié leur vie au cours des conflits ultérieurs, notamment la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et les missions de maintien de la paix. En 1931, le Parlement canadien a adopté la loi sur l'armistice, instituant officiellement le 11 novembre comme jour férié pour honorer les vétérans. Ce jour a été rebaptisé le jour du souvenir pour refléter la commémoration de tous les anciens combattants. Ainsi, l'origine du jour du souvenir est étroitement liée à la fin de la Première Guerre mondiale, avec une évolution naturelle pour honorer tous les Canadiens qui ont servi dans les forces armées et qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la liberté. Parlons maintenant du fameux Cotelicot rouge. Pendant la Première Guerre mondiale, les champs de bataille en Belgique et en France ont été dévastés par les combats, mais malgré tout ça, Des coquelicots rouges ont continué de pousser au milieu des tombes des soldats tombés au combat. Le coquelicot rouge est devenu un symbole poignant de la fragilité de la vie et de la résilience de la nature, même dans des circonstances très difficiles. Le lieutenant-colonel John McRae était un médecin militaire canadien qui a été témoin de la mort et de la souffrance pendant la bataille de Ypres, en Belgique. Inspiré par les coquelicots qui poussaient sur les tombes des soldats, McRae a écrit le poème « In Flanders Field » en mai 1915. Voici les premiers vers du poème en anglais et « Pardon my English ».« In Flanders Field, the poppies blow between the crosses, row on row, that mark our place. »« And in the sky, the larks, still bravely singing, fly scars heard amid the guns below. » In Flanders Field est rapidement devenu l'un des poèmes les plus célèbres de la guerre, symbolisant le souvenir des soldats tombés. Madame Moana Michael, une professeure américaine, a lu le poème et elle a été profondément touchée par les vers évoquant les coquelicots. C'est alors, qu'en 1918, elle a commencé à porter un coquelicot rouge en signe de commémoration. Madame Moana Michael a joué un rôle essentiel dans la popularisation du coquelicot rouge en en tant que symbole du souvenir, elle a encouragé les gens à porter le coquelicot en l'honneur des soldats tombés et a fait campagne pour que le coquelicot soit adopté comme symbole national de commémoration. Aujourd'hui, le coquelicot rouge est largement reconnu comme un symbole international du souvenir. Chaque année, en période de commémoration, des coquelicots rouges sont vendus et portés par des millions de personnes dans de nombreux pays pour honorer les vétérans et commémorer les sacrifices consentis au service de leur pays. L'histoire du Coquelicot Rouge est un rappel poignant de la mémoire des soldats tombés pendant la guerre et de la nécessité de se souvenir de leurs sacrifices. Parlant d'histoire, j'ai envie de vous raconter l'histoire de Vimy. L'histoire de la bataille de Vimy Ridge pendant la Première Guerre mondiale est un moment significatif de l'histoire militaire du Canada. La bataille de Vimy Ridge a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, plus précisément du 9 au 12 avril 1917. Vimy Ridge était une crête stratégique située au nord de la France, occupée par les forces allemandes depuis 1914. Vimy Ridge offrait une position élevée et stratégique sur le front occidental. Les tentatives précédentes pour capturer la crête par les forces alliées s'étaient soldées par des échecs assez coûteux, merci. Les quatre divisions du corps canadien composées des soldats venant de toutes les régions du Canada ont été regroupées pour participer à l'assaut sur Vimy Ridge. Sous le commandement du général Arthur Curie, les Canadiens ont minutieusement planifié l'attaque. Les Canadiens ont introduit de nouvelles tactiques, y compris des tunnels creusés sous la craie pour protéger les troupes pendant le déplacement et des attaques coordonnées basées sur un minutieux travail de cartographie. Le 9 avril 1917, à 5h30 du matin, les forces canadiennes ont lancé l'assaut sur Vimy Ridge. Malgré une forte résistance allemande, les Canadiens ont progressé de manière significative au cours des trois jours suivants. Le 12 avril 1917, la craie de Vimy était sous contrôle des forces canadiennes. La victoire a été saluée non seulement pour son importance tactique, mais aussi comme un symbole de l'unité nationale pour le Canada, qui était encore une nation relativement jeune à l'époque. La victoire à Vimy Ridge n'est pas venue sans sacrifice. Plus de 10 000 Canadiens ont été blessés et environ 3 600 ont perdu la vie au cours de la bataille. La victoire à Vimy Ridge est souvent considérée comme un tournant pour les forces canadiennes pendant la Première Guerre mondiale. Elle a contribué à forger une identité nationale distincte pour le Canada et a renforcé la réputation des Forces armées canadiennes sur la scène internationale. En reconnaissance de la bravoure et des sacrifices des soldats canadiens à Vimy Ridge, le Mémorial National du Canada à Vimy a été érigé sur le site. Inauguré en 1936, ce mémorial symbolise l'unité et le deuil national commémorant les milliers de Canadiens qui ont perdu la vie pendant la guerre. L'histoire de Vimy Ridge est entrée dans la mémoire collective du Canada en tant que moment historique qui a façonné le pays et cimenté sa place sur la scène mondiale. J'ai envie de vous parler un peu aussi de héros méconnus euh, en ce jour du souvenir qui approche. Premièrement, j'aimerais commencer par Tommy Prince, membre de la première nation de Broken Hand Ojibwa. Tommy Prince a servi dans les forces armées canadiennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était un éclaireur exceptionnel et a été impliqué dans plusieurs missions périlleuses fournissant des informations cruciales aux forces alliées. Ensuite, on a Léo Major. Soldat canadien pendant la Seconde Guerre mondiale, Major est venu célèbre pour sa capture en solitaire de la ville de Zwolle aux Pays-Bas. En avril 1945, ses actions ont permis d'économiser des vies et ont contribué à la libération de la ville. Ensuite, nous avons Margaret Brooke, une infirmière canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Margaret Brooke a travaillé dans les hôpitaux de campagne en Europe. Elle a reçu la médaille George pour bravoure exceptionnelle lors du naufrage du SS Caribou en 1942, où elle a contribué à sauver des vies. On va suivre maintenant avec John Robert Osborne. Puis non, ce n'est pas un membre relié à la famille des Osborne dans l'univers de Spider-Man. Officier canadien pendant la Seconde Guerre mondiale, Osborne a été récompensé de la croix de Victoria pour son acte héroïque lors de la bataille de Normandie. Il a donné sa vie en utilisant son corps pour protéger ses hommes d'une grenade. C'est quand même très, 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 très très héroïque comme action. Marie Doé Doé était une opératrice radio pendant la Seconde Guerre mondiale à Gander Terre-Neuve. Elle a joué un rôle crucial dans la coordination des opérations de sauvetage et de recherche pendant la guerre. J'ai envie maintenant de vous parler un peu des célébrations. La célébration du jour du souvenir au Canada implique diverses activités et traditions visant à rendre hommage aux anciens combattants, à commémorer les sacrifices et à promouvoir la paix. Voici quelques aspects de la célébration du jour du souvenir. En premier, on a des cérémonies nationales. À Ottawa, la capitale du Canada, une cérémonie nationale a lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada. Des dignitaires, des vétérans, des membres des forces armées, des représentants gouvernementaux et le public se rassemblent pour rendre hommage. On a aussi des cérémonies euh, locales dans tout le pays il y a des cérémonies locales organisées dans les communautés, généralement au niveau des monuments aux morts ou des lieux de commémoration. Ces cérémonies comprennent souvent des discours, des dépôts de couronnes, des défilés militaires et des moments de silence. Évidemment, on en a parlé un peu plus tôt, il y a le port du coquelicot. Le coquelicot rouge est traditionnellement porté pendant la période de commémoration, donc du dernier vendredi d'octobre jusqu'au 11 novembre. Les coquelicots sont vendus pour recueillir des fonds au profit des vétérans et leurs familles. Des dépôts de couronnes, des couronnes de fleurs sont déposées au monument aux morts pendant les cérémonies officielles pour honorer les soldats tombés le fameux deux minutes de silence à 11h le 11 novembre. Une pause de deux minutes de silence est observée pour commémorer le moment où l'armistice a pris effet en 1918. Il y a aussi des événements éducatifs. Les écoles organisent souvent des activités éducatives sur le thème du jour du souvenir pour sensibiliser les élèves au sacrifice des anciens combattants. Et il y a aussi ben, ce podcast, qui est un événement éducatif en soi. Hein? Donc n'oubliez pas, ceci est un rappel de, de, de vous abonner au podcast.  « Diffusion de la cérémonie nationale. Euh, La cérémonie nationale d'Ottawa est souvent diffusée à la télévision et à la radio pour permettre à un large public de participer virtuellement. Euh, Des mémoires et histoires, les familles se réunissent souvent pour partager des histoires de membres de la famille qui ont servi dans les forces armées. Moi-même, dans ma famille, j'ai appris que j'avais un grand-oncle qui a servi euh, à la guerre récemment avant d'enregistrer ce ce podcast. » Puis Enfin, on me racontait que mon arrière-grand-mère qui avait des coupons pour la nourriture là, euh, pendant la guerre euh, faisait du sucre à la crème et envoyait ça à mon grand-oncle là, qui euh, lui distribuait du sucre à la crème à ses soldats euh, outre-mer. Donc je suis sûr que toutes les familles, vous avez probablement des membres dans vos familles qui ont été dans l'armée, qui auraient plein d'histoires intéressantes à vous raconter et euh, ça leur ferait probablement plaisir de vous partager aussi euh, ces histoires-là. Donc, au niveau des activités culturelles, euh, la célébration euh, du Jour du Souvenir euh, revêt vraiment une grande importance euh, au Canada. Euh, C'est pourquoi souvent, il y a des concerts, des expositions, d'autres activités culturelles qui sont des fois organisées pour commémorer ce jour-là, ainsi offrant aux Canadiens l'occasion de se souvenir, de réfléchir et de reconnaître la contribution des vétérans à la paix et à la liberté et le coût de celle-ci. En conclusion, pour ce premier épisode de « Savais-tu que... » Le jour du souvenir revêt une importance profonde et significative dans notre histoire nationale. C'est un moment où nous nous arrêtons pour réfléchir aux sacrifices extraordinaires consentis par les hommes et les femmes qui ont servi dans les forces armées pour défendre la paix et la liberté. Honorer ceux qui ont porté l'uniforme et sacrifié tant pour notre nation est une responsabilité que nous portons collectivement leur acte de dévouement et de bravo mérite notre respect éternel et le jour du souvenir est l'occasion solennelle de rendre hommage à leur service indéfectible. Il est impératif de transmettre l'héritage du jour du souvenir aux générations futures en partageant les histoires des vétérans, en commémorant leurs sacrifices et en perpétuant les traditions qui symbolisent le souvenir. Nous assurons que le flambeau de la mémoire continue de brûler vif. En cette journée spéciale et tout au long de l'année, exprimons notre gratitude envers tous les vétérans Leur détermination à protéger notre nation, leur courage face à l'adversité leur engagement envers les idéaux de paix et de liberté sont une source d'inspiration éternelle. Nous remercions sincèrement chaque vétéran, car c'est grâce à eux que nous jouissons des droits et libertés, que nous chérissons aujourd'hui. Leur service dévoué demeure un pilier de notre identité nationale et nous honorons leur mémoire avec un respect infini. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de savez tu que Traité du jour du souvenir. Encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez partager en grand nombre à vos membres de vos familles, vos amis, vos enfants, euh, vos voisins, vos collègues, cette balado qui sert à éduquer sur plusieurs sujets différents. On a commencé avec le jour du souvenir puisque c'est dans deux jours, en fait, (rire) le jour du souvenir. Euh, Donc, ne pas hésiter à partager, comme j'ai mentionné. Votre support est très, très, très apprécié dans cette magnifique aventure qui s'annonce avec le podcast « Savais-tu que ». Est-ce que tu le savais, toi Ben, moi, je savais pas avant de faire ça. Je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis on se voit pour un autre épisode de « Savais-tu que ?».